0: Halo adik-adik, apa kabar? Salam jumpa lagi bersama saya Itul Lado dalam Rumah Kreatif Studio Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pembelajaran kita Dengan materi teks ulasan Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah sedikit membahas Namun belum terlalu lengkap, hari ini kita mencoba membahas ulang lagi pada pertemuan kali ini Tentang teks ulasan Oke adik-adik Yang pertama kita akan melihat tentang pengertian teks ulasan Kira-kira apa sih ulasan itu Nah sebelum kita masuk ke pengertian saya ingin menjelaskan sedikit? fungsi dan penggunaan teks ulasan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik pasti pernah menonton sebuah film melihat sebuah pemandangan atau mendengarkan lagu jadi ketika ada adik melakukan kegiatan itu pasti ada rasa sesuatu ya dalam dia adik, wow filmnya bagus wow keren filmnya Jadi itu sebenarnya kita sedang mengulas ya Kita sedang mengulas tentang film tersebut Nah sekarang kita lihat pengertiannya Apa itu teks ulasan? Oke okay. Teks ulasan itu adalah sebuah teks yang mengandung penilaian yang kritis Sebagai bentuk informasi Yang bersifat memberikan pertimbangan kepada para calon pembaca Atau penikmat sebuah karya Seperti film, prosa, buku bahkan produk dan sebagainya. Karena sifatnya mempertimbangkan adik-adik ya, atau berupa rekomendasi atau pendapat subjektif, jadi ketika setel- kita setelah membaca sebuah teks ulasan, ya, seseorang akan berada pada beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinannya antara lain apakah ia akan membaca, apakah ia akan melihat atau menonton karya. Atau sebaliknya ya? Sebaliknya atau dia mengurungkan niatnya Nah adik-adik disini kita dapat dikatakan bahwa Teks ulasan juga dikenal dengan teks resensi ya, Teks resensi Teks ulasan diperlukan sebagai wujud kita Dalam mendukung berbagai karya hasil anak bangsa adik-adik ya, Siapa tahu besok-besok ada yang dari adik-adik Mampu menjadi seorang penulis Mampu menjadi seorang super atau mampu menjadi seorang pelukis ya. Jadi teks ulasan sangat diperlukan sebagai wujud kita dalam mendukung berbagai karya dari orang lain. Selain itu, teks ulasan biasanya ditulis dalam bentuk artikel. Oke. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri teks ulasan. Apa sih ciri-ciri teks ulasan? apakah dia cantik, apakah dia tampan, apakah dia ganteng, ke dia jelek, ataukah dia rambut keriting, dan lain-lain, kita tidak tahu. Maka dari sini kita akan mengulas ciri-ciri teks ulasan. Nah, ada beberapa ciri teks ulasan sebagai berikut. Nah, yang pertama, teks ulasan itu memiliki struktur yang tersusun atas orientasi, tafsiran, rangkuman, serta evaluasi. Ya, Jadi, Teks ulasan itu memiliki struktur, jadi strukturnya itu atas orientasi, tafsiran, rangkuman, serta evaluasi. Yang kedua, teks mengandung informasi mengenai pandangan penulis, yang didasari atas opini yang dilandalkan dengan fakta atau suatu karya atau produk. Ya. Yang ketiga, teks ulasan dapat disebut juga dengan teks Resensi. Ye, teks resensi. Baik, setelah kita melihat ciri-ciri, kita akan melihat lagi tujuan dari teks ulasan. Apa sih tujuan dari teks ulasan? Adik-adik ya. Jadi, teks ulasan memiliki beberapa tujuan. Antara lain kita lihat yang pertama, ya, tujuannya itu menunjukkan keberpihakan penulis terhadap suatu karya. Misalnya, Baru-baru ini ada sebuah film ya, Yang menjadi trending topic di ada berbagai media sosial Biasanya dari karya ini Berbagai teks ulasan akan muncul Bagi yang pro maupun yang kontra Nah ini pernah menjadi pengalaman Pak. Pernah tidak ada yang nonton di Youtube ya, Di Youtube Ada sebuah review ya, Yang menjadi trending topic Contoh sekarang lagi trending topic di Youtube itu adalah Alif Basta ya. ketika Alif Batam menunjukkan kepiawannya dalam bermain se ya, atau style finger ya, itu, kebatannya dalam bermain gitar dia diulas beberapa kali oleh beberapa youtuber-youtuber dunia bahkan sampai para penyanyi-penyanyi dunia pun mengulas tentang kepiawannya dalam bermain gitar <tuh> yang kedua Memaparkan penilaian dari suatu karya berdasarkan standar atau acuan tertentu Artinya adik-adik dalam memberikan ulasan dari suatu karya bukan berarti tanpa aturan ya. Jadi teks ulasan juga memiliki penilaian pada setiap pembaca Apakah bagus atau sebaliknya? <tuh> Yang ketiga kita memberikan bantuan kepada pembaca berupa gambaran umum dari suatu karya Pada umumnya... seseorang akan mencari berbagai sumber mengenai teks ulasan tersebut ya teks ulasan yang keempat memberikan informasi secara keseluruhan atas suatu karya kepada pembaca pada umumnya para pembaca mendapatkan sesuatu informasi yang secara sadar tidak dapat dan tidak didapatkan setelah membaca teks ulasan ya jadi. Para pembaca mendapatkan semua sesuatu informasi yang secara tidak terhadap tidak didapatkan setelah membaca teks ulasan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk mendiskusikan karya yang telah diulas. Jadi teks ulasan mengundang keinginan pembaca untuk berdiskusi lebih dalam setelah membaca teks ulasan. Dengan begini terjadilah tukar tambah argumen guys ya. Sehingga suatu karya dapat dilihat dari berbagai, sisi, ya. dari berbagai sisi Dari sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi atas, bawah ya. Yang penting jangan dari sisi atas <laughs> okay. Kita lihat yang berikut adalah jenis-jenis teks ulasan Teks ulasan itu memiliki beragam jenis Antara lain, yang pertama Teks ulasan informatif Teks ulasan jenis ini, adik-adik, sebuah karya atau produk diuraikan dengan tujuan memberikan informasi kepo- kepada pembaca. Pada umumnya, jenis teks ulasan ini hanya memaparkan secara umum gambaran dari suatu karya yang dapat dinilai dari, yang dapat dinilai dari bahasa yang digunakan, yaitu singkat, padat, dan lugas. Selain itu, teks ulasan informatif biasanya berfokus pada kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ke produk tanpa diulas lebih lengkap lagi. Ya, yang kita lihat jenis yang kedua, adalah teks ulasan deskriptif. Ya. Teks ulasan deskriptif adalah objek dari teks ulasan deskripsi yang biasanya berupa karya sastra. Hal ini disebabkan karya sastra membutuhkan ulasan yang berisi penggambaran sejelas-jelasnya agar sepenuhnya dipahami oleh pembaca. Jenis yang ketiga, teks ulasan kritis. Ya. Jika suatu karya atau produk ingin diberikan suatu kritika dari pandangan tertentu, teks ulasan inilah yang dimaksud. Dengan catatan, penulis sepenuhnya, menggunakan daya analisa secara objektif. Ya. Artinya, teks ulasan kritis bersifat tidak memihak pada siapapun. Dan dapat dijadikan sebagai acuan Untuk suatu karya Atau produk tertentu Jadi itu Adik-adik ya Ternyata manfaatnya luar biasa Dari teks ulasan itu Yang berikut kita akan melihat tentang struktur teks ulasan ya Struktur teks ulasan Nah Agar menjadi sebuah teks ulasan yang baik Teks ulasan memiliki struktur yang terdiri Satu Orientasi Apa itu orientasi adik-adik? Nah, bagian ini menjelaskan gambaran umum dari suatu karya atau produk. Seperti informasi mendasar dan hal-hal yang dapat menambah gambaran umum. Selain itu, penulis juga memberikan pemaparan mengenai apa yang akan diulas. Yang kedua, bagian ini mengulis yang kedua adalah tafsiran. Ya. Yang kedua tafsiran. Bagian ini mengulas topik yang diangkat dengan mendetail. Pada umumnya, yang dibahas itu berupa keunggulan, keunikan, kualitas, dan sebagainya dari karya atau produk tersebut. Yang ketiga ada evaluasi, ya. tadi kata eva dan luas. Evaluas dan asik. Haha, <t jugar xem> evaluasi. Pada bagian ini menulis eh pada bagian ini Penulis menjuangkan segala pandangan yang mengenai karya atau produk yang diulas Jadi sebelum masuk ke dalam bagian evaluasi tentunya penulis melakukan tafsiran yang mendalam Atas karya atau produk tersebut Hal ini disebabkan agar penulis akan menuliskan kekurangan dan kelebihannya ya? Dari apa yang diulas tadi Baik itu teks atau film maupun apa ya dan yang terakhir atau yang keempat adalah rangkuman. Nah, bagian ini adalah bagian terakhir pada teks ulasan. Pada bagian ini penulis sampai pada tahap penulisan simpulan dari ulasan atau suatu karya atau produk. Bagian ini bagian ini juga biasanya terdapat penilaian akhir penulis apakah karya dapat ditonton ataukah tidak. Dapat dibaca ataukah tidak. Serta begitu juga dengan produk apakah direkomendasikan untuk dipakai atau tidak. Jadi ada arti kalau seandainya mau menggunakan sebuah produk harusnya cek ulasannya baik-baik ya. Kalau untuk ada adik perempuan mau menggunakan bedak, cek dulu bedaknya bisa dipakai atau tidak direkomendasikan atau tidak. Kalau tidak jangan, alas mukanya rusak rusak loh bukan cantik nanti. Nah, kita lihat sebuah contoh teks ulasan. Di sini saya mengupas tentang sebuah film yang tidak asing di telinga Adik dan saya yakin ini sangat Adik digemari yaitu Dilan 1990 ya. Dilan 1990 ini judul filmnya tadi Dilan 190, jenisnya drama ya. ya. film ini jenisnya drama Diproduser oleh Odi Mulia, penulis utamanya Iqbal Ramadan dan Vanessa Presley penulis PDPA dan Citin Wartimena produksi Max Picture. Nah, kita lihat dari film ini. Ya, sebelumnya Pak juga rekomendasi Adik-adik yang nonton pasti yang bagi yang sudah menonton ya boleh menonton series-series berikutnya, sedangkan yang belum menonton silakan untuk penonton ya. Sebagai film terfavorit sepanjang masa film 1990 1992. yang disutradara oleh P.D. Baik dan Fahar Bustomi serta diperankan oleh salah satu idola remaja saya yaitu Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla Selain itu, film ini merupakan adaptasi dari novel karangan P.D. Baik ya. Dilan atau Iqbal Ramadan bertemu dengan Milia atau Vanessa Priscilla pada awal tahun 1990 di salah satu SMA di Bandung dengan karakter romantis dan humoris yang dimilikinya Dengan percaya diri, Dilan mendekati Milia Sehingga pada akhirnya Milia jatuh cinta padanya. Oke adik-adik, itu sedikit. Ya, tapi jangan adik-adik diru ya, jangan berpacaran dulu. Kalau belum besar harus dapat izin dari orang tua. Akan tetapi kisah cinta mereka diterpa dengan berbagai rintangan. Salah satunya adalah Benny. Seorang anggota gen motor dan Kang Adi. Sering menimbulkan masalah. Namun, Dilan selalu memiliki berbagai cara untuk mengatasinya. Dapat dikatakan bahwa Dilan adalah seorang laki-laki yang bad boy. Tahu apa bad boy adik? Ya, adik boleh pikirkan sendiri apa itu bad boy ya. Tetapi dengan keunikannya, yaitu karakter romantis, humoris, dan penudan gombalan yang tidak picisan. Ya, tahu apa picisan? Yang luar biasa ya. gombalan-gombalannya pasti bikin cewek melek-melek ya, bikin cewek-cewek para mau terbang ke langit ya, ketemu dengan dewa di langit ketujuh di samping itu Milia merupakan seorang perempuan pendiam, penyayang dan tentunya sangat cantik dan dia sangat menaruh perhatiannya terhadap Dilan alur cerita sama sekali tidak membuat bosan para penonton karena bunga-bunga rayuan Dilan untuk Milia selalu ditunggu tunggu oleh menonton. Oh. Nah, Iqbal dan Vanessa dapat memerankan sosok Dilan dan Milea dengan penjiwaan yang sangat baik. Selain itu, alur cerita dapat diterima oleh berbagai kalangan dari mulai remaja hingga orang tua karena sama sekali tidak rumit. Selain itu, nuansa cerita yang sangat kental dengan tema SMA membuat penonton mendapatkan nilai intelektualitasnya. Namun, sinematografi dan setting pada beberapa bagian dinilai belum optimal dalam representasi Bandung per tahun 1990 ya. Pada bagian ini berhubungan dengan latar tempat ya, bagaimana menciptakan kisah kota Bandung di tahun itu ya ground optimal. Jadi itu menurut Pak sejarah Oke, okay. rekomendasinya untuk mencari cintang unik dan lucu menggelitik dan menegangkan adik-adik Hingga lengkap rasanya ya Film ini ya Film ini cintanya-cintanya Aduh, bikin mewek-mewek para ceweknya Dan membuat para cowoknya pedih hati. Wow, dilanko gitu-gitu amat ya mukanya pas-pasan tapi dapat ceweknya cantik banget Terlebih secara keseluruhan film ini cocok untuk ditonton oleh berbagai kalangan Kecuali yang masih di bawah umur guys Aduh, berarti adik-adik tidak boleh ya Masih di bawah umur ya. Tapi bolehlah, sedag jangan ambil sisi negatifnya, ambil sisi positif ya dari film-film tersebut. Nah, ini oke, sampai di sini. Semoga adik-adik semangat selalu, ingat pesan ibu, jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Dan, ciao. Halo Derek, salam jumpa lagi dalam Rumah Kreatif Studio bersama saya itulah Lado Kali ini kita akan membahas dan mengupas tutas tentang materi tentang buku fiksi, non fiksi, serta unsur dan penjelasannya Oke baik kita mencoba melihat secara umum apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi kalau adik-adik pernah membaca dongeng buku dongeng pernah membaca cerpen atau mendengarkan legenda cerita-cerita itu disebut cerita fiksi ya jadi buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian dan peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil rekayasa imajinasi pengarang ya Kejadian-kejadian tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya Namun hanya sebatas rekaan atau kayalan belaka Sedangkan kalau buku non fiksi merupakan kebalikan dari buku fiksi Yaitu buku yang menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi Dan hasilnya ya dan hasilnya dapat berupa pendapat atau opini atau penelitian seseorang penulis biasanya ini dituangkan dalam ide gagasan atau ilham dari pengarang yang bisa bersumber dari fakta dalam kehidupan sehari-hari namun fakta tersebut telah diolah dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kemampuan imajinasi pengarang Nah itu Oke, kita akan melihat buku fiksi ya Kita lihat buku fiksi Meskipun ya, buku fiksi itu adalah berhasil kisah imajinasi pengarang Namun kisah yang disajikan dalam buku fiksi Seperti ya Kisah yang disajikan dalam buku fiksi itu Dapat Ya, dapat kita lihat kadang-kadang terjadi seperti di kejadian di dunia nyata ya Ada beberapa cerita buku fiksi Yang kadang-kadang kalau kita baca seolah benar terjadi Nah ada beberapa contoh buku fiksinya adik-adik Ada buku tentang anak Ada dongeng Ada novel Cerita pendek atau cerpen Ada fabel Ataupun ada buku naskah drama Sementara itu Contoh dari buku non fiksi Ada buku ilmiah penelitian Buku tentang pelajaran, buku tentang ensiklopedia, buku kumpulan IC jurnal, buku dokumenter, dan buku biografi, dan buku tentang laporan ilmiah atau skripsi, tesis, makalah, dan lain-lain ya. Nah, kita akan lihat ada pun ciri-ciri dari buku fiksi ya. yang pertama ciri-ciri dari buku fiksi ada adik bukan ganteng cantik, bukan jelek, bukan keriting kerontang, bukan rambut tarik ya. tapi buku yang pertama adalah buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan ya bahasa rekaan artinya bahasanya hmm, mau dibilang tidak pasti ya bahasa-bahasanya ya, tidak nyata bahasa-bahasa yang digunakan dalam itu dikarang-karang saja Yang kedua, banyak yang menggunakan kata yang bersifat konotatif. Dan ciri yang ketiga, bentuk ceritanya seperti cerpen atau novel yang di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting dan sudut pandang. Oke. Okay. Nah, berikut dilihat sebuah buku fiksi seperti cerpen, novel, dongeng atau yang lainnya tentu dibangun oleh dua unsur Adik-adik ya. Oleh dua unsur Ya, bukan unsur tanah dan unsur air seperti Pak Fathar ya Tapi unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik Ya Pak ulangi Unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik Nah apa itu unsur ekstrinsik adik adik Unsur ekstrinsik adalah unsur yang dibangun di luar cerita Nah jadi unsur ekstrinsik adalah unsur yang dibangun Atau yang membangun dari luar cerita sedangkan unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita nah contoh unsur-unsur intrinsik seperti ini yang pertama yaitu yang pertama adalah tema <tuh> jadi tema itu merupakan pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti di dalam cerita tema memiliki peran penting sebagai ide yang paling mendasar dalam sebuah cerita ada beberapa jenis tema yang dapat membangun cerita Kejujuran, persahabatan Perjuangan, pendidikan Dan lain-lain ya. Yang pertama tadi ya Itu unsur intrinsik yang pertama Yang kedua Unsur intrinsik yang kedua Ada alur atau plot Alur atau kita sebut juga dia Menjadi jalan cerita atau jalanan cerita jalinan peristiwa Jadi alur atau plot ini merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita Yang terdiri dari perkenalan Ya, mengenalkan toko, mengenalkan latar, mengenalkan alur, ya. Yang kedua ada konflik, ya. Yang ketiga ada klimaks dan antiklimaks, ya. Alur itu terdiri dari alur maju, Berarti sesuai dengan urutan. Alur mundur tidak sesuai dengan urutan. Dan alur campuran atau perpaduan alur maju dan alur mundur, ya. Jadi itu uh, unsur. Intisik yang kedua alur atau yang kita sebut juga plot bukan pot ya ada adik plot, H-h-h, pot pot bunga kali. Yang ketiga amanat, amanat itu merupakan pesan moral ya pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat memiliki kaitan sangat erat dengan konflik. Oleh karena itu amanat disapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Artinya kalau tersirat berarti Oh ada di balik itu ya Tersurat langsung kita temukan di dalam cerita tersebut ya. Yang ketiga adalah sudut pandang Eh yang ber- ke- berapa keempat ya Keempat bukan ketiga Keempat itu adalah sudut pandang Kalau sudut pandang ini merupakan posisi pengarang dalam cerita Jadi posisi itu pengarang dalam cerita seorang pengarang memiliki kebebasan untuk memposisikan dirinya dalam cerita pengarang bisa menggunakan kata ganti saya atau aku sebagai toko utama dan toko yang berada di luar kata ganti dia atau dia jadi kalau toko utama atau pengarang itu terlibat di dalam cerita berarti dia akan menggunakan kata aku atau saya saya kemarin ke pasar bersama teman-teman setelah ke pasar kami terbang ke langit ketujuh, berarti pengarangnya terlibat di dalam cerita sedangkan kalau dia menggunakan kata aku atau dia berarti tokoh utama ini berada di luar dan dia hanya sebagai penceritanya saja ya kasihan banget ya harus berdiri di luar citra yang berikut go ya setelah latar tadi ada tokoh ya kalau tokoh merupakan pelaku dalam cerita ya bukan tokoh boga Toko tokoh yang di sini ada h tokoh dan tokoh ya. merupakan pelaku dalam cerita toko dapat dibagi jadi toko antagonis toko antagonis toko yang jahat toko protagonis yaitu toko yang baik Dan yang terakhir adalah toko tirthagonis yaitu toko campuran dia bisa baik dia bisa jahat dia seperti penalu ya, toko toko penalu. ya. yang berikut unsur yang terakhir adalah gaya bahasa ya tadi Gaya bahasa ini merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita khususnya terkait dengan penggunaan bahasa Apakah banyak yang menggunakan bahasa yang bersifat konotasi atau denotasi Cari sendiri ya, konotasi itu apa, denotasi apa biar ah, adik ada kerjaan gitu loh Tengah dengarin Nah itu adalah unsur-unsur di dalam ya, Unsur-unsur intrinsik ya, yang datangnya dari dalam cerita sendiri Nah selain itu Ada kita lihat unsur-unsur dalam buku fiksi Dalam buku fiksi itu unsur-unsurnya apa Ada yang pertama Itu bagian cover depan Pastinya ya ketika kita mau Membaca sebuah buku fiksi Berarti kita harus lihat dia punya cover depannya ya, Jangan kalian lihat gambar buku Buku belkuin Itu buku fiksi ya. ada, ada bagian bab dan judul Ada bagian cerita atau perjalanan toko Dan terakhir ada bagian tema dan bahasa Ya, itu unsur-unsur dalam buku fiksi. Nah, salah satu contohnya ini adalah sebuah buku fiksi uh, Surat Kecil untuk Tuhan. Jadi, setelah membaca buku ini kita lihat ini ada sebuah laporan membaca buku fiksi. Ini. Jadi, buku fiksi Surat Kecil untuk Tuhan ini penulisnya Agnes Danoveda Vonar, penerbit Ade Publisher dan terbitnya 2012. Jadi, ini kisah tentang Gita Sisa Wanda Santika ya. Kita akan mengenal sebagai Art, mantan artis cantik era 1998 Dia merupakan tokoh dalam novel surat kecil untuk Juan yang divonis menderita kanker ganas dan diprediksi hidupnya hanya tinggal lima hari. Aduh takut ya hanya lima hari hidup. Hebat banget dokternya bisa mengkondisi hidup dan mati. Jadi kanker ini kanker yang dalami dia oleh si Gita nih, yaitu kanker jaringan lunak yang menggerogoti bagian wajahnya. hingga terlihat mukanya terlihat buruk seperti monster. Walaupun dalam kondisi sulit, keke atau di sini kita tadi panggilan dalam cerita tadi, ya, gadis remaja aktif dengan sejuta prestasi model tarik suara, terus berjuang untuk tetap hidup dan bersekolah layaknya gadis normal lainnya. Jadi perjuangan Kiki melawan kanker membuahkan hasil dan segala upaya orang tuanya, KK mendapat kesempatan untuk sembuh. Setelah bertahan selama 6 bulan melalui kemoterapi Sekali kemoterapi mampu merontokkan rambut yang ada di, di kepalanya dan tubuh kecil kekinian harus menjalani hingga 20 kali supaya 25 kali ya supaya bisa sembuh. Nah, kebesaran Tuhan yang membuatnya dapat bertahan bersama keluarga serta sahabat yang dicintainya kasus kakek yang tidak boleh kekinian jadi kasus pertama terjadi di Indonesia dan jadi sebuah perdebatan di kalangan kedokteran. Keberasaan dokter menyembuhkan kasus anggota semenjak prestasi yang membanggakan sekaligus membuat semua dokter di dunia nyata bertanya-tanya. Nah, itu adalah kutipan dari uh, buku fiksi ya, dengan judul teknya atau judul bukunya tentang Surat Kecil Untuk Tuhan. Bisa ya, kalau penasaran, ya, boleh membacanya, boleh cari di perpustakaan atau di Gramedia ya, untuk membaca buku surat kecil untuk Tuhan ini. Yang berikut kita lihat adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, kalau untuk buku non-fiksi ada adik bisa lihat ya unsur-unsurnya. Ada bagian halaman cover. ya, Yang ada kalau di buku pelajarannya ada gambar buku dan berbunyanya itu. yaitu disebut buku non-fiksi. Yaitu bagian sistematikanya, bagian bab dan judul, bagian rinci bab dan isi, bagian penyajian isi dan bagian bahasa yang digunakan. Baik. kita lihat membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Dalam membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi ini ada adik itu kita menggunakan metode SQ3R ya. SQ3R yaitu survey, question, read, recite and review. Jadi, dalam membuat peta pikiran atau garis lurus alur buku fiksi itu kita menggunakan metode SQ3R. Jadi, yang pertama survey berarti kita melakukan survei ya. memeriksa, meneliti dan mengidentifikasi. Di sini adik-adik teknik yang digunakan untuk mengenal bahan bacaan setelah sebelum membaca buku yang nantinya akan dipilih. Jadi tak kenal maka tak sayang. Hal ini dapat dapat dilakukan untuk mengenal susunan dari isi bahan isi bahan bacaan tersebut dengan tujuan untuk ya mempercepat menangkap arti Mendapatkan abstrak Mengetahui ide-ide penting Untuk melihat susunan bahan bacaan Tindakan pertama yang dilakukan adalah Survei buku dan memperhatikan judul Pada halaman sampul atau cover Jadi itu yang pertama ya Dari metode yang kita gunakan adalah Esky 3R tadi Yang pertama survei Yang kedua adalah questions Yes questions Atau pertanyaan, pertanyaan. Ya. Kalau question ini sendiri adik-adik hmm, Itu persamaan dan survei tadi ya kita pembaca mengajukan pertanyaan sebanyak banyak tentang isi bacaan itu dengan mengubah judul dan sub judul serta dari sub judul menjadi pertanyaan kita menggunakan kata apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana dan di mana, ya kita menggunakan kata apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana dan di mana. Setelah melakukan question kita read read artinya membaca, ya di sini. kita membaca teks secara aktif mencari jawaban atau pertanyaan yang telah disusun jadi ini kita menjawab pada bagian kedua tadi ya pada bagian questions, ya, pertanyaan jadi pada ini adik-adik ya teks yang dibaca bagian di bagian tadi mencari jawaban atau pertanyaan yang dibentuk berdasarkan judul-judul bagian atau pertanyaan yang muncul sesuai dengan topik bacaan ya yang setelah resa- read tadi kita masuk ke reset atau recall ya Resize cricket ini yaitu menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditentukan Jadi tadi adik-adik sudah buat questions, setelah questions ada adik read ya. Nah kali ini adik-adik kita masuk di recite atau recall nah, Dalam recite to recall ini, tahap ini pembaca berarti sejenak setiap selesai membaca Suatu bagian dan mencoba menjawab pertanyaan bagian tersebut atau menyebutkan hal-hal penting dari bab itu Dan membuat catatan yang dianggap penting sepertinya saja, ya. Jadi yang sepertinya saja tadi. Setelah itu, yang berikut adalah review, iaitu review atau menje ulang seluruh jawapan pertanyaan teruskan pada langkah kedua dan ketiga. Salah satu bentuk review adalah dengan membaca ulang untuk menelusuri kembali judul-judul dan sub-judul, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serta bagian penting dengan menemukan pokok-pokok penting. tapan dalam menggunakan metode SQ3R ini ya. Dilakukan dengan dilakukan untuk mengamati judul dan subjudul yang berkaitan dengan bentuk grafik, gambar, dan percakangan dan perhatikan pada bagian setiap paragraf. Baik paragraf pada paragraf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, oke. Okay. Nah, dari semua ini setelah kegiatan tadi menggunakan metode SQ SQ3R tadi ada adik diminta membuat rangkuman. Nah, bagaimana cara membuat rangkuman? Ya, dalam baca pasti ada diminta untuk membuat rangkuman atau sinopsis. Rangkuman yang disebut dengan ringkasan merupakan hasil dari semua gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan atau buku menjadi bentuk yang ringkas, pendek dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang, sesuai dengan teks aslinya. Ya, jangan ada adik cara mengarang lagi. Harus ya. sesuai dengan teks aslinya. Agar dapat mengisi rangkuman buku yang baik Buku fiksi maupun penelitian yang baik Perlu diperhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut ya, Langkah-langkah cara membuat rangkuman Yang pertama, membaca dan memahami informasi umum ya, Terkait dengan buku seperti judul, nama pengarang, editor, nama penerbit, dan tahun terbit ya. Yang kedua, baca dan pahami isi buku secara umum melalui daftar isi dan kata pengantar Nah, yang ketiga perhatikan sistematika penulisan buku. Yang keempat catatlah peristiwa penting dalam setiap laporan sebagai bahan untuk menyusun sinopsis. Oke, okay, adik-adik hmm. sampai di sini dulu perjumpaan kita jangan lupa ingat pesan ibu untuk selalu mencuci tangan menggunakan masker dan hindari kerumunan. See you.
1: Halo selamat pagi adik-adik Jumpa lagi bersama saya Carlos Tolwalla Dalam pembelajaran tarif kita di pagi hari ini ya Edisi Senin 1 Februari 2021 Semoga saya uh, menyapa adik-adik dalam keadaan yang tetap sehat, semangat, penuh, gembira ya Dan menyenangkan dalam pembelajaran kita hari ini uh, Untuk adik-adik yang terkasih bahwa Hari ini, kita akan melanjutkan materi baru tentang teks ulasan untuk materi kelas 8, gitu. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran kita tentang puisi, kita mengidentifikasi isi informasi penting dalam puisi, lalu kali ini kita akan melanjutkan dengan materi baru kita, yaitu teks ulasan. Plus- ya, perlupa sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini menggunakan kurikulum darurat, ya adik-adik, Kak. Jadi dalam satu semester kita akan menyelesaikan 4 KD saja adik-adik yang terkasih Dan <sukur> <mukle> <mukle> Amat ah, coba rekam suara ini ke
2: And even though it all went wrong I'll stand before Aih, mama pu, anak nona nih sedikit lagi su SMP Iya iya mama,
1: tidak kerasa anak-anak su besar Kita harus cari sekolah yang baik, berkualitas, dan favorit memang Jangan
2: bingung bapak Kalau sekolah yang bapak harapkan itu sudah mama pikirkan
1: matang-matang
2: Mama su tahu sekolah mana yang pas untuk nona SMPK Fraterma Umiri Ah
1: sudah mama, kalau SMPK Fraterma Umiri itu cocok Bapak tidak ragu lagi mendengar nama sekolah ini Bapak,
3: bapak nona mau ke Simpan kefrater, semula daftar after bani. Gelombang satu tuh dari 25 Januari sampai dengan 23 April 2021. Iai. Pengumumannya 24 April 2021. Terus gelombang 230 30 Mei sampai dengan 18 Juni 2021 Iyai. dan pengumumannya 19 Juni 2021. Mari supidaster.
2: Sudah tahu belum
1: persyaratannya apa saja?
2: Soal itu Mama desirka Bapak. Mudah saja persyaratannya. Nilai raport sd semester ganjil kelas 4, 5 dan 6. Terus NISN, akta kelahiran atau surat baptis, kartu keluarga dan semua itu difotokopi satu rangkap terus dimasukkan ke map biasa warna hijau dan jangan lupa. Pendaftaran rp ribu rupiah Terus kita bawa deh ke sekretariat Pendaftaran peserta didik baru SMPK Fraterma Umere Yang di Jalan Kemang Buleng nomor 3 itu kah Yang di Kelurahan Kota Uneng Gampang
3: toh? Ayo suka bapak Fasilitas belajar juga bagus sekali teh bapak Ruang kelas nyaman pakai AC Ada proyektor lagi Terus ada lapangan futsal voli Basket Lab tipa dan komputer juga ada teh bapak hey, Taman baca Perpustakaan lengkap UKS memadai Terus ada kantin Hah? dan koperasi iya, sekolah Pokoknya Hah? mantap Iya kak,
1: kulir Ada tidak? Adakah bapak?
2: ekskulnya banyak Ada sepak bola, badminton, volley, basket Beladiri juga ada English club apa lagi? Eh, Bahasa Jerman, Kabe. karya ilmiah remaja Drumband, kesenian tradisional Band, komputer, dan juga lukis Wah, Prestasi di SMPK Fraterma Umeria juga luar
3: biasa bapak Hah? Iya kak Wah,
2: keren Apa saja nama-mana? Nah, nandeng bapak dengar eh? Awi Iwamoto, siswi kelas 9 SMPK Frater, lolos seleksi Festival Literasi Nasional Terus, para pemain sepak bola SMPK Frater, wakili NTT di tingkat nasional dalam ajang sepak bola gala siswa nasional Yang lebih menariknya lagi, justru di masa pandemi COVID-19, siswa SMPK Frater kelas 7 atas nama Raymond Christensen Lee Meraih medali perak pada kompetisi matematika tingkat nasional Dan masih banyak lagi prestasi akademis dan non-akademis lainnya yang ditorehkan SMPK Frater Maumere
1: Munei, baru covid begini nih, Kak bapak cemas ngeri Kamu belajar bagaimana Bapak, nanti? Maksimal ketidak Kali
2: ini, Bapak percaya saja dengan Mama pung pilihan Mama sudah cek di SMP Frater Situasi COVID begini, Nona bisa tetap belajar secara daring atau online SMPK Frater Ma'umere menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk pembelajaran daring Jadi siswa bisa mengikuti pembelajaran lewat aplikasi ini Tugas-tugas juga bisa dikirim lewat aplikasi ini dan bisa juga dikirim via WhatsApp Pembelajaran daring pun hanya dari Senin sampai Jumat per hari cuma 3 mata pelajaran dari jam 8 sampai jam 12 siang. Mantap.
3: Tapi Nona kepingin bisa ketemu kawan-kawan juga, Teh Mama.
2: <laughs> nona Sayang, kalaupun pemerintah memperbolehkan untuk sekolah tatap muka langsung, jangan takut. Karena di SMP Kavraters sudah terapkan juga dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan fasilitas yang memadai. Jadi
3: nyaman.
1: Puji Tuhan, Bapak Asyik,
3: keren ngeri, ya, Mama SMP Frater Mak Umereni. Bapak, ayo suka kita pidaftar Akhirnya,
1: Nona bisa dapat sekolah yang berkualitas Apalagi, Bapak dengar SMPK Frater mau kan terakreditasi A ah, tuh Mama <tuh> <tuh> hey, hey, mau. kalau kita mau tanya informasi lainnya bagaimana? Tenang
2: Bapak, Mama Susef beberapa nomor nih Bapak juga simpan memangnya eh? Frater M. Herman Yosef BHK di 0812 Dan Bapak Polikarpus pada 08333885. tiga atau bisa juga melalui bapak Dionysius Oja di delapan dua 1534 dan bapak Wilfridus Kapol 0823 1400 Lol seribu empat
3: bapak ayo suka kita pendaftar mama
1: memang terbaik sudah makin sayang
2: eh oh, bapak dengan nona nih ayu suka bisa kita
3: pendaftar
1: SMPK Frater Maumere berbila rasa aku junjung restasi kurai